0: 欢迎收听草木谈心，我是草，我是木，让我们一起来聊心。好啦，这一集其实就是我自己录而已，因为我跟木其实住在不同的现实，所以。我们其实每次录音都要千里迢迢的跑到对方的现室，那有时候去他那，有时候来我这边，然后一起录音。可是最近因为发生了一些新闻啊，我实在很想要用心理师的身份出来想一些什么话，但是我又等不到跟木一起录的那个时间，所以我就自己来录了这一集。那因为最近有一些新闻，其实我看了都觉得蛮难过的，就心里面很难受。现在又有 p a r k c a 这个管道。好像可以用这些管道做点什么，虽然说收听的人数可能不多呵呵，但是我觉得还是可以做一些事情。我觉得心理师其实是一个跟着社会脉动的工作，例如说三十年前呢，可能就不会有人来找心理师谈网络成瘾啊、手机成瘾的问题，因为在那个时候，网络跟手机其实不那么发达的年代，不太会有这些议题出现。可是，随着科技的进步，我们其实目前像是网络成瘾、手机成瘾，它就是一个很新的、跟时代跟科技的进步有关的出现的一个新兴的问题。过去可能也不会有同志来找我们说：“哎，我们要做婚前的咨商啊，等等。”所以呢，我觉得其实心理师是跟着社会一起往前走的一个行业。那有时候甚至是要在走在社会的前面，来从事一些宣导跟改变社会的工作。所以，我觉得我个人的价值观是，心理是除了在智商室里面跟我们的个案谈话以外，我们其实也要在智商室外面做一些事情，来让社会改变。嗯，很多社会结构的问题会影响到在社会当中的人。那这些人可能会产生一些心理健康的状况，那往往他们到了精神科啊，或是来找心理师求助的时候，那我们这些专业人员其实也只能给个人一些症状上面的协助，像是医生可能会开药嘛，那我们可能会用谈话治疗的方式，那其实这些方式呢，很难改变社会结构性的问题。我们这个工作从大概一百年前发展到现在，我们已经从精神分析，就是看潜意识，然后到现在，我们其实有很多的心理师是看见这个社会怎么影响，然后怎么样制造更多的个案到我们面前来找我们。所以我觉得，其实我们可以从改变社会来减少一些伤害啊，不要让他们已经受伤了，然后心里面生病了才要来找我们。做治疗，这样，所以我觉得这样子是一个可能更有效的方式，而不是我们一直在社会的后面一直在补破网。那我今天呃想谈两个新闻，一个是皇室兄弟的事件。那另外一个呢，是在美国非裔美国人佛洛伊德被一个白人警官算是过失致死的一个新闻。那我先来谈黄氏兄弟好了。那黄氏兄弟呢，是一个百万的 YouTuber， 他们在 YouTube r 上蛮红的。不过老实说，他们可能年纪太小了，所以，哎、欸，好了，是我年纪太大，就是我之前没有看过他们的作品。不过呢，在这件事情之后，他们的作品。我就有看了一些，然后我有看他们在网络上的一些影片。这个事件是，就是伟伟在里面，皇室兄弟的兄弟的弟弟伟伟，他在呃《靖州刊》上面被爆料，他是同志，然后他用了交友软体，然后在网络上面要约炮这样子。后来，维维呢，他就拍了一个影片，他打电话给他妈妈，然后跟他妈妈出轨，因为他不希望他妈妈是最后一个从知道这件事，或者是他不希望他妈妈是从新闻才知道这件事情的人，嗯、呃，所以他就先告诉他妈妈。《镜周刊、啊》呢，他们就有出来曾经说，他们没有逼维维出轨，他们强调，他们想要爆料的是约炮这个行为，只是刚好他的对象是男生，那刚好他是同志，他并没有要帮他出轨的意。地图。那后来他们又发了一个澄清啦，就是说他们这样子的报道其实违反他们一直以来在追求的性别自主跟多元的价值。然后后来又把报道下架，这样。那他们也承诺说要加强内部员工的性别平等意识，还有还有隐私权的知识。那我其实看那个影片的时候，我觉得非常的难受，因为他前面其实是一个出轨的过程，电话接通他就开始哭。然后一直哭，然后妈妈就很着急嘛，就问他说：“到底怎么了？”然后他一直讲不出来，讲不出口，然后妈妈就更着急，说：“到底发生什么事情？”这样子，后来才讲出口。我觉得那个过程的情绪张力非常的大，因为你就知道一个人很焦急，然后一个人心里放了很多东西，可是讲不出来。那其实我们心理师工作的过程当中，其实也有很多个案会遇到这个过程。在这个新闻里面，我想要讲两件事情，就是我就觉得，呃，伟伟其实在这个事件里面不需要去道歉，因为他其实并没有做错嘛，因为身为同志本身并没有错。那我认为约炮也没有错，虽然说他是说约炮不分异同，但是我觉得《晋周刊》他没有考量到目前社会的脉络底下对同志是不友善的，就是他会假设说。同志的约炮跟异性恋的约炮这件事情报道出来的杀伤力是一样大的，所以他觉得那只是刚好而已。但是其实他没有考量到同志出柜要面临的压力到底有多大。那我觉得在影片里面，伟伟其实蛮幸运的，因为他妈妈算是给他很多包容跟支持。可是，其实，在我们工作里面，大部分的同志没有那么幸运，就是他可能出柜以后是一个非常严重的家庭风暴啊，然后他可能是青少年会被赶出去，会冷战好几年，等等都有可能。所以，其实我们在帮助同志的个案的时候，他们出柜是需要做很多的准备，例如说，他可能需要考量家庭的关系，考量他自己的经济能力，如果被赶出去的话，他能不能养活自己。那如果他没有办法跟家人联络，那他有没有人可以是他的支持？那甚至如果他出柜了，他的家人可能就会进到柜子里面嘛，因为家人的朋友或者是其他的亲戚可能就会开始问，那所以他家人也开始面对另一种出柜的压力。那有时候就是他们没有管道去认识同志，所以要给他们很多的资讯，然后要澄清很多的迷失等等，这些其实都是需要很多的心理准备，然后还需要很多的实际上的准备的一个过程。那出柜是一个历程，它也可能会很久。第一个我想要讲的是，这件事情被报道出来，并不是他的错。我觉得他的做法还蛮好的啦，他很勇敢的去录了另外一支影片，然后来示范。跟妈妈出轨的这个过程，那我想要讲的第二件事情是约炮这件事情本身也没有错，因为它是一种隐私，就是一个人有性欲望，然后他没有伤害别人，也没有违反别人的意愿，他没有强暴别人，那他用这种方式去满足他的性欲望，到底有什么错？到底为什么不可以？我们的社会就是一直用这种窥探啊，或者是觉得哎、欸、这个很猎奇。一个网红居然去约炮的这种角度来看待这种性行为，某种程度是把性行为分成好的性跟不道德的性嘛？就是如果你是一对一的关系，或者是异性恋的性，可能就是比较好的性；那其他的性，可能就是会被标签为不好的性。所以，其实我们在工作的时候谈到性议题，其实会常常遇到很多个案会问心理师说。哎，那我喜欢在性行为的时候被舔脚趾，或者是我喜欢被绑起来打，或者是我喜欢钢胶，我喜欢多人运动，或者是我喜欢在野外打野炮等等这些特殊的性癖好，我到底正不正常？就是我们很常被问到到底正不正常。可是我想讲的是，其实没有一种性行为的方式是不正常的，就是性行为是很多元的，每一个人其实都有自己被满足的一种方式。那那个是需要探索的。可是我们这个社会呢，如果只标榜着一种性是好的性，那其他的是不好的性的话，那很多人其实终其一生就会带着一种羞愧感跟矛盾复杂的感受在体验他的性行为。所以我觉得，其实性应该要在对方积极同意的前提下被满足，而且这些经验其实都可以拿出来讨论啊，而不是说我只能默默的做，然后没有人可以跟我讨论，这样子很孤单。所以我觉得自己这样很奇怪，好像只有我这样，但其实并不是这样。他是同志以及约炮这两件事情，我觉得都没有错。这件事情呢，大家可能会谴责媒体，然后谴责那个爆料的人。可是我觉得，因为他们需要点击率，需要收视率，那也因为我们这些听众啊、观众喜欢看这样子的八卦，所以他们才会用这种的方式去暴露别人的隐私。那我觉得这是一个不好的循环啦，就是我们每一个人其实都参与在这个事件里面，我们每一个人都是这个事件的一份子，所以我就觉得，我想要以心理师的身份出来跟大家谈一谈，就是改变这样子的社会文化是我们每一个人的责任。那接下来我想要再谈另外一个新闻呢，是。呃，非裔的美国人弗洛伊德，他被白人的狱景用勒紧的方式逮捕嘛，用膝盖压住他的喉咙，然后他在过程当中其实也是一直说“我不能呼吸”，围观的民众也有替他求情，可是那个白人的狱景就是不为所动。后来他送医之后，当然就送医不治嘛。这件事情其实是一个冰山一角啦，因为这种新闻其实不是第一次出现。非裔的美国人长期在美国的社会当中有遭遇到各种不公平的待遇，然后被警察过度的执法或是滥捕，其实也造成严重的心理健康问题。黑人呢、啊，比白人更容易罹患心理的疾病，例如说忧郁啊或焦虑，那甚至青少年自杀的比率也比白人还要高。所以其实这些种族歧视的问题也跟我们的心理健康是息息相关的。这也是为什么我想要在这边呼吁大家要一起重视种族歧视的问题。大家可能会觉得说，这是美国的种族歧视事件，其实台湾的民族不是这样。我觉得，也许台湾的种族的冲突，也许不像美国那么严重。但是，我们台湾的土地上的确也存在很多不同的种族啊，我们有闽南人，有客家人，有原住民，也原住民。虽然说我们不像黑人跟白人种族的冲突这么严重，但是其实我们台湾其实也有很多种族的议题是需要去重视的。我举个例子来说。像是前几年原住民的一个歌手巴奈，他就在凯道上面抗议了699天。他为了那个原住民族的土地正义的议题，那原住民的传统领域跟画设办法对原住民来说是不公平的。那他在凯道上面抗议将近两年内，大家能够想象吗？他就在那里露宿街头将近两年。我觉得看他一直在凯道，我觉得很心疼，可是也没也没办法做些什么。那政府一开始的承诺，其实后来也没有做到，所以原住民在我们台湾的土地上是一个相对弱势的族群。那他们受到的压迫，其实也会影响到他们的心理健康啊。那另外一个我想要谈的族群是，这几年来东南亚有很多的新住民到台湾来生活。那不管他是透过婚姻，或者是他还是来这边工作。我们传统对于东南亚的人都有蛮多的刻板印象，例如说会觉得啊，他们是不是一定会逃跑？因为他们国家很穷，他们要把钱寄，一定要把钱寄回去。那他们是不是会偷东西？等等，就是有很多奇怪的刻板印象。那甚至有人会说，不可以让他们放假，因为他们假日出去跟他的朋友见面，他们会学坏。这些我觉得都是一些很种族歧视的说法。那甚至呢，他们的小孩在以前被称为“新台湾之子”，就是他们的新移民二代这样。很多人就会担心这些新移民二代他们的发展，比如说语言能力啊，或是学校适应的问题，或是他的课业。那学界其实也开始做了很多研究，想要知道说新移民的小孩跟父母都是台湾人的小孩，他们的能力发展有没有差异？可是其实大部分的结论做出来都是没有差异。但是我想问大家的事情是：如果今天这些新台湾之子,子的爸爸或是妈妈是欧美白人的话，你们还会有一样的担心吗？你们还会需要做很多的研究来证明其实他们的发展是没有差异的吗？所以我就觉得台湾还有很多的族群，然后还有很多的议题，其实还是需要值得重视的。那从美国的严重的种族歧视的事件，我们也要回来反思，台湾的多元的族群是不是有一些不公平、不正义的地方，而造成这些弱势的群体，其实在台湾活得很辛苦。我之前有看到一篇文章，我蛮喜欢的，跟大家分享，就是一个成大的。林崇一教授写的，他说：“种族主义呢，就像空气中的尘埃，它看不见。但是，一旦阳光进来，你就会发现尘埃到处都是。平常可能不是那么明显，可是，在特定的事件里面，你就会发现，哎、欸，种族其实其实根本就无所不在。那我举个例子，如果今天你的主管啊，因为你的种族肤色，或者是你因为你的性别认同要开除你，他一定会找一个看似很充分的理由啊，比如说他就说啊，这个人绩效工作绩效不佳。”他工作能力不好，或是他跟同事处得不好，他害我们公司怎样怎样怎样，他不会说因为你是黑人，或因为你是亚裔，或因为你穿着不男不女，因为你是跨性别等等的这些理由，因为这个不够政治正确，他一定会找一个很充分的理由。种族歧视或性别歧视其实是很隐微的，在我们生活里面一直在发生。这些弱势的族群的心理健康，我觉得是很值得重视的。所以，我希望这一集的节目啊，可以让大家一起更重视这个议题。因为我觉得没有人是局外人啊，就像刚刚说的一样，大家都参与在这些事件里面。虽然说你可能没有直接的关系，可是你某种程度也是社会的一份子，你也参与在里面。每一个人都可能在某些面向或者是某些事情里面，你是少数或者是弱势。我作为一个心理师，我认为我们都值得一个更平等、更多元的社会。那我们能够一起在这个土地上面安居乐业。所以，也许心理师就不需要一直去处理这些因为歧视，然后因为不公平的待遇，因为他的资源不平等而一直要需要来使用心理咨商资源的人。以上的碎念真的很多，希望跟大家一起思考。然后，如果你有任何的想法的话，可以在 IG 或者是 FB 留言给我，那我也会想办法回应大家。那我们草木谈心的节目会如期的进行，那这集只是多出来的。那希望大家可以听一听，然后也想一想，也可以去关心跟重视这些议题。谢谢大家喽，拜拜。